0: Du lytter til Bogbrøvkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrøvkassen. Vi er her igen, og jeg hedder Ole, og i dag sidder jeg her sammen med Emilie. Hej Emilie. Hej Ole. Og så sidder jeg også sammen med Henrik. Hej Henrik. Hej Ole. Og vi er simpelthen så heldige, at vi jo på en eller anden måde har gang i øh, vores øh, 50's 20. Øh, jubilæumsafsnit. Og jeg siger på en eller anden måde, fordi øh, der er altså nogle øh, særafsnit, som øh, ikke rigtig har fået noget nummer, men lad os bare alligevel at sige, at det er et jubilæumsafsnit. Og temaet i dag, jamen det passer bare rigtig godt, for øh, det er et, vi har gået og øh, bygget op til i, i et stykke tid, og vi har valgt at kalde det for øh, det glemte bibliotek. Og det har vi blandt andet, fordi vi her i foråret havde besøg af, af så Alford til et af vores, øh, vores wake-up calls, som er arrangementer, som vi har øh, øh, om morgenen, så man kan komme og øh, høre en øh, aktuel forfatter om et, øh, et, et tema. Som, øh, og, og denne her gang, øh, der var det så Alford, og hun har skrevet en bog, der hedder... Hvad er det, den hedder, Henrik?
1: Den hedder Damer, der var for meget.
0: Damer, der var for meget. Og hvad er det... T- altså, temaet, det er... Kan du folde det lidt ud?
1: Det er en bog, som ligesom forsøger at, at lave et portræt af, af nogle meget oversette kvinder omkring øh, 1900-tallet. Nogle, øh, nogle forfattere og nogle malere, som, øh, som simpelthen er blevet alt for underkendt i historien. Ja. Øhm, og så har hun simpelthen prøvet at ligesom give dem en form for restitution øh, med den her bog, og ligesom vise, hvor, hvor fantastiske og modige de var som, øh, som kvinder og som kunstnere.
0: Ja. Og mm-hmm. vi var så heldige, at vi fik øh, et interview med hende, som vi skal høre her lige om lidt i... Øh i vores vores afsnit her. Men temaet, de glemte bøgers bibliotek, det er jo, som som et bibliotek, tænker jeg i hvert fald, at en af de vigtigste opgaver, er jo at gemme, og genfinde, og og formidle den litteratur, som som er der, men måske også bliver lidt lidt glemt.
2: Ja, altså det det er, jo, det er jo et evigt spørgsmål, det der med, hvad er det egentlig, vi bevarer, øh, både som øh, sådan nogle litteraturfødmidler, som os, øh, og generelt som, som offentlighed. Hvad er det for nogle værker og forfatterskaber, vi lader leve videre og få øh, taletid? Og hvad er det, nogen, hvad er det for nogle, der ligesom enten ryger ud på et sidespor, eller øh, mere aktivt bliver glemt? Og, og hvordan kan man genbesøge det ja. flere år efter, altså, som alt for eksempel gør? Ikke? Også, øh, hvordan kan man gå ned i historiens øh, arkiver og glemme bøger, og prøve at finde noget, der måske ikke er blevet husket, som det burde blive husket.
1: Men det, der også gør, at det var interessant at, at få Sarah det herud, er jo også, at, at der er sådan en kæmpe bevægelse i, ved rigtig mange forlag med, med det her med at, at få, øh, få de glemte bøger frem igen. Altså både ved de store forlag som Gyldendal, men også utrolig mange små forlag, som virkelig gør et kæmpe arbejde i at og ligesom hive noget litteratur øh, frem, som måske ikke lige er blevet skrevet sidste år, eller sådan, men, men som er ældre, men som bare er blevet overset af et eller andet grund. Og det kan der være mange grunde til, men så simpelthen bare det her arbejde med at få det frem i lyset igen, det, det er der virkelig stor interesse for.
3: Hmm.
2: Hmm, ja, det er jo virkelig fedt også, og at der, der er gang i den diskussion, og der er gang i, i det, det udgivelsesarbejde på mange, på mange fronter herhjemme.
0: Skal vi øh, lytte til, øh, til interviewet med, med sig, Det var dig, Henrik, der var så heldig lige at fange hende, mens, vi, mens hun var forbi.
1: Ja, jeg nåede lige at få øh, små ti minutter med hende, inden hun, øh, hun skulle videre med toget igen, heldigvis. Jeg sidder her med Sara Alfred, som lige har været forbi biblioteket og fortæller om sin bog Damer, der var for meget til et af vores wake-up-calls. Vil du ikke lige kort rigse op, hvad det er, du prøver at fortælle i din bog Damer, der var for meget?
3: Jeg fortæller om 13 skandinaviske kvinder. 11 af dem er forfattere, 2 af dem er malere fra forrige skifte. Og det her, det er nogle kvinder, der bare altså, gør fuldstændig, hvad der passer dem. Og kvinder, som jeg ser vildt meget op til. Jeg tænker, det har været en
1: utrolig populær bog. Også her på biblioteket, og nu har du været rundt i landet og fortalt om den til forskellige arrangementer. Og sådan. Hvordan har folk ligesom taget imod den og dig, når du har været ude og fortælle?
3: Jamen, dels er der jo mange, der har den der fornemmelse af sådan, hvorfor kendte jeg ikke de her kvinder? Hvor har de været <laughs> i al den her tid? Og, øh, og så, så, så oplever jeg også, at der er mange, der, øh, der har det ligesom, da jeg mødte dem første gang, altså man har lyst til at, man har lyst til at lære dem at kende. Man... Øh, man øh, man har lyst til at, at dykke ned i. Hvad var det, de tænkte? Hvad var det, de var optaget af? Fordi øh, det er virkelig nogle, øh, nogle helt fantastiske kvinder.
1: Det er jo et vildt voksende værk, hvor du ligesom tager de her 13 kvinder og, og lader deres liv bindes sammen på alle mulige måder. Jeg tænker, når, når du har så mange liv, du skriver sammen, hvor, hvor opstår gnisten så ligesom henne? Har der været en særlig person, hvor du ligesom bare tænkte, den, den person skal jeg bare skrive om?
3: Øh... Altså for mig er det faktisk en vigtig, en vigtig pointe, det her med, at det her det er kvinder, vi plejer at se som enere. Vi plejer at se dem en af gangen. Og for mig er det netop, det, det, det spændende synes jeg, netop er at se dem sammen. Og se dem parallelt. Og se, at de er af de samme ting. Så for mig er det netop, det, det sjovere er netop det der med at, og lade dem filtrere sig ind i hinanden, fordi øh, det er der, øh, der opstår noget andet, når man ser, når Erna skriver om det her, og Carl Hele skriver om det her. Altså, øh, de, de havde, det var vigtigt, at de var der alle sammen, sammen og, og der er flere sådan, generationer, der kigger op til hinanden. Og, sådan noget. Øh, og, og for mig er det også, det har også været vigtigt, både sådan, at skildre dem på en måde, hvor vi kommer tæt på dem, ikke? Altså, hvor vi kan mærke dem, hvor vi kan se dem, hvor vi kan hvor vi ved, hvad de spiste og sådan noget. Fordi jeg, jeg tror, det er vigtigt at skrive dem frem på en måde, hvor de, hvor de, de, de får lov til at tage plads. Øh, også den ret konkret på en eller anden måde. Ikke? At vi, vi, øh, vi ved, hvor de boede og kan se dem for os. Så vi sådan rigtig møder dem. Øh,
1: ja. ja. Jeg synes, det er en så dejlig måde at skrive historie på. Også det der med, at du ligesom har de her årstal. At vi hører ikke om den fra, fra fødslen til død, men at vi ligesom får det her, øjeblikspillet nærmest af af dem midt i livet, hvor de stod med alle de her kampe og lyster og og kreative ting. Du skriver også i prologen til bogen, at du ligesom føler, at at de her også burde være vores helte. Jeg tænker, er er der nogen af dem, der har været helte for dig, eller har du siddet og været i dialog med dem, mens du ligesom har siddet og lavet det her kæmpe researcharbejde og læst dagbøger og romaner og brever og alt muligt?
3: Øh, jamen, altså, jeg har jo haft en, en casting-proces, <laughs> hvor jeg har valgt dem, som jeg... Altså, jeg er vild, dem, der er med, er, er med, fordi jeg er fuldstændig vild med dem. Øh, så, så, så jeg har ligesom ikke én favorit. Jeg, jeg er helt vild med dem, der er øh, klaret the cut <laughs> inde i bogen. Hvis jeg turer, så vil jeg gerne leve mit liv, hvor jeg ligesom har sådan som ledetråd, hvad vil damerne har gjort? Ikke? Hvis man står og er i tvivl, <laughs> hvad vil damerne har gjort? Det er ikke... Det er ikke sikkert, at jeg tør i alle situationer, men det vil helt klart være en drøm at have den lidt tråd i livet.
1: Nu er det jo en bog, der ligesom prøver at skrive nogen ind i historien, som har fået en alt for lille rolle, og har stået i skyggen af nogle, nogle andre karakterer. Er der også andre ting, hvor du ligesom tænker, det kunne jeg også godt tænke mig at skrive om, eller nogen, nogle andre karakterer, hvor du tænker, de skal simpelthen have en højere plads?
3: Øh, altså det, det vanvittige var jo, at jeg netop valgte utrolig mange fra. Altså der var jo masser af andre, man kunne have taget. Det er jo det der er så vanvittigt. Øh, Der var var mange flere end dem, jeg har taget, som man godt kunne have fortalt. Lige nu er jeg i gang med at undersøge de kvinder, der kom bagefter, altså dem, der var i mellemkrigstiden. Der er også en masse helt vilde kvindeskæbner, som som jeg har lyst til at skrive frem, fordi de var også helt vilde, og jeg kendte dem ikke. og, og hver gang jeg, jeg åbner sådan en kasse på, på håndskriftssamlingen på Diamanten, hvor der står sådan, så hendes debutroman kom i 10.000 eksemplarer. Og jeg sådan, altså, hvem er du? for har jeg aldrig hørt om der var det vildt, at, jeg kan, at det kan ske så mange gange, jeg ligesom åbner de her kasser. Og sådan, Hun havde også fundet fuldstændig vanvittigt liv, ikke? Jeg har aldrig hørt om det. Altså, øh, så ja, der, der, er, der, er, der er masser af arbejde.
1: <laughs> det kan være, at der er noget glæder sig til så. Uh, nu er det også bogprøvekassen det her, så vi har bedt dig om at tage nogle, uh, nogle titler med, og du har fået nogle, uh, nogle gode titler fra nogle af de damer, som du har, har skrevet om. Vil du uh, tage dem, en for en?
3: Ja, Jamen, jeg har lyst til at anbefale en bog, som, uh, som Karen Michaelis skriver. Hun skriver så utrolig mange, så, så det er svært at vælge, men, men hun skriver en en romanserie, der hedder Træet på godt og ondt. Uh, og der er blandt andet, uh, helt i slutningen, så er der... Så sætter hun, hun sætter ret vildt ord på det her med at være i et forhold med psykisk vold, som jeg synes er meget nutidigt på en eller anden måde, og hun gør det på sådan en meget knugende måde, hvor man er sådan helt fanget inde i, i, i kvindens eget hoved og hendes egne tanker og hendes, og hendes ægteskab med, med med den her øh, med det her psykiske vold. Og jeg, jeg, det, det var sådan meget øh, det er virkelig sådan meget øh, både nutidigt, men også øh, stærk roman. Øh, Så træet på godt og ondt hedder serien. Og så har jeg lyst til at anbefale en forfatter, der hedder Anna Jul Hansen. Og hun har blandt andet skrevet en roman, der hedder Therese Kærulf om om en ung kvinde. Og og den er også skrevet på sådan en meget synes jeg er nutidig måde. Og og beskriver sådan helt virkelig, virkelig skøn kvindeskikkelse. og så bliver jeg simpelthen nødt til at, at anbefale Avennes Remindringer, som jeg sådan elsker overalt. Og øh, mit eksemplar har tusind streger og posted notes og hjerter og udryddtegn ud i maven. Og jeg har læst dem virkelig mange gange, fordi det er bare sådan en skat, der bliver ved med at give. <laughs> fordi hun, hun, både fordi hun skriver med så meget humor og fart og til, altså det er skrevet så det er så vildt, det er så, og hun har jo været 80, da hun skrev dem, det er jo helt vanvittigt, men der er simpelthen tempo og humor øh, i de her bøger, og der er så meget sådan, livsløst og ukulighed i de her bøger, og samtidig er de jo det er jo som at åbne døren, altså lige indtil øh, det får jo hun at skifte, ikke? Altså man er sådan helt, øh, får sådan helt ny Danmarks historie, vil jeg mene øh, når man læser dem, dem er jeg fuldstændig med.
1: Jeg vil sige rigtig mange tak for gode anbefalinger og tak for, øh, for arrangementet.
3: Selv tak.
0: Det var så øh, interviewet med øh, Sarah Alford, øh, som Henrik glade her øh, tidligere på året. Det er noget af et øh, pionerarbejde, hun har, har været i gang med, og et researcharbejde, må man sige. Altså.
2: Ja, jeg synes, det er virkelig spændende, det, øh, det Sarah Alford siger med, at man ofte ser de her kvinder øh, som, som, som særlige enere, men at i Sarah Alphords så prøver hun også at få sat dem i kontekst og se dem ligesom parallelt og fælles og se, hvad det er for nogle de har.
1: Man følger dem i årene fra, fra 1884 til 1919, så som jeg også sagde i interviewet, det er ikke sådan den her kronologiske fra, fra fødsel til død beskrivelse vi får af deres liv, men vi får det her de her øjebliksspillede, hvor vi sådan kommer ned i, i de her kampe, de har haft, og alle de her personer, de har kendt, og det her liv, de har været en del af, som de har prøvet at rykke grænserne for, mens de ligesom har været midt i det.
2: Hmm. Jeg får i hvert fald virkelig meget lyst til at, at, lære, at lære mere om dem, og måske også få så altså nu Til sidst så siger jeg og øh, havde Sara jo nogle, øh, jo nogle øh, anbefalinger. Jeg ja, for i hvert fald ja. blod på tanden til at øh, få læst Agnes Henningsens erindringer, som jeg aldrig rigtig har fået kastet mig over, men det lyder som en fest at læse, ja. må man sige. Ja.
0: Hun dukker ær til op, altså, da vi... Øh, det er jo et, et øh, kæmpe biografisk værk, når man sådan kigger op på vores hylde. Der, øh, det fylder en del, må man sige, så det kan også godt være, det er... Ja, det er noget
1: af en mundfuld. men ja, jeg, øh... tror, jeg tror kun, der er otte binde i det. <laughs>
2: <laughs> og det er jo også et eksempel. Ja. Altså, den er jo også blevet genudgivet på Gyldendal inden for en eller anden ja. øh, nylig årrække, øh, som, som noget, man ligesom ja. har trukket frem igen. Jeg kan
1: huske, at, at da den kom, der tænkte jeg også, den har du aldrig lige hørt om.
2: Nej, nej. <laughs> nej, lige præcis, og man kender ja. jo Agnes Henningsen, men jeg var heller ikke klar over på det tidspunkt, at hun egentlig havde skrevet det mangebindede erindringsværk.
1: Men øh, nu sluttede Sara jo af med, i god borgpredkassen stil, også at give øh, sine anbefalinger. Ja. Øhm, så derfor så er det jo selvfølgelig vores opgave nu at komme med, med vores anbefalinger til, øh, ja. til, hvad vi synes er, er nogle øh, glemte bøger.
0: Ja, vi har jo også været i gang med virkelig at research grave lidt og, og fundet noget, som vi synes passer øh, rigtig godt ind i det her tema. Og, øh, jamen Henrik,
1: er det ikke bare dig, der skal ligge ud med at
0: lave en, øh, en anbefaling?
1: Det vil jeg gerne. Øhm, den første bog, jeg vil snakke om, det er en bog, som, øh, som jeg har læst i år, og så derfor så står den sådan forholdsvis frisk i min øh, erindring. Øh, det er en bog, som jeg tror, jeg først hørte om måske sidste år, øh, som øh, er en, øh, en engelsk bog, der hedder Moon Tiger, øh, af en, øh, en forfatter, der hedder Penelope øh, Lively. Øh, den er oversat til dansk, men ikke, øh, jeg tror ikke, den er blevet genudgivet siden 80'erne. Jeg fandt den her kopi, som jeg selv har i et... Øh, i en, i en genbrugsbutik. Og hvad hedder hvad er den danske titel? Ja, den danske titel er Månetigeren. Den kan desværre ikke skaffes længere, den her, og vi har den ikke selv, så jeg har sørget for, at, at vi får den engelske på, på hylderne. Det godt. Og jeg vil sige, at den danske oversættelse, kan man måske godt mærke, at ved at være lidt gammel i det. Okay. Så, så hvis man kan læse engelsk, så synes jeg, man skal læse den på engelsk. Men, men jeg synes, det er en, en fantastisk roman, som er utrolig reflekterende. Man, øh, man møder en ældre kvinde, som, øh, som i slutningen af det 20. århundrede, øh, man føler det omkring, der bogen egentlig er skrevet, ligger i en, øh, i en sygeseng på et hospital, og er dødeligt syg, øh, og ligesom ser tilbage på det liv, hun har levet. Øh, hun er historiker, og hun har skrevet historiske bøger, så... så hun er utrolig reflekteret om, hvad, hvad man gør, når man ligesom skal, skal til at skrive om noget, der er sket. Og samtidig så er alle de her historiske bøger, hun har skrevet jo også om alle de her krige og alt sådan noget, hvor man altid prøver at, at lave et eller andet, sådan kan man sige, kronologien. Så skete der det, og så kom den general, og så blev det der resultatet. Men hvor hun ligesom også prøver at reflektere over, at, hvordan filen skriver man egentlig i et menneskeliv, fordi et menneskeliv er på en helt anden måde end en krig, eller sådan at, at hun skriver om, at eller hun ligger der i sengen og tænker, at man ikke rigtig kan gøre menneskelivet til en eller kronologi, at det er mere sådan noget kaleidoskopisk, eller sådan, at alle de selv og jeg, vi har været i vores liv, de på en eller anden måde er i os på samme tid. Og så har hun sådan et billede med, at det er som et, en stak kort, som man hele tiden blander på nye måder. Øhm, men, men så starter den ligesom med det her meget reflekterende, og så åbner livet sig ligesom langsomt op, og man hører om, om den her datter, hun har fået og man hører om, om hendes bror, som hun har haft et utroligt tæt, faktisk næsten sådan lidt øh, romantisk forhold til, øhm, og man, man hører om øh, hendes krigskonspondancer, hun har været i Cairo øh, og haft en stor kærlighed, da hun var der, som, som ligesom døde i, øh, i krigen. Øhm, og så er det ligesom bare alle de her ting, som, som har sat sig, i hende, som hun ligesom fortæller om, men også hvordan, at, at de altid har det her utroligt, sådan personlige islet, selvom de er en, det er en verdenshistorie, hun også har, har taget del i, særligt når hun har været krigskorrespondent, men at den personlige historie ligesom aldrig rigtig kan absorberes i den store historie, som, som man kan læse om i historiebøgerne, eller der altid er et eller andet, der, der er anderledes i det personlige liv, som hun så ligesom prøver at, at få frem i den her bog.
2: Og det er også lidt som om, at, at den, altså romanen måske i sig selv lidt er, er inde på nogle af de samme temaer, vi snakker om i dag, det der med sådan, hvordan husker vi egentlig? Hvordan altså får vi altså sat, 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 sat historiens gang ned på papir? Hvordan, øh, hvad, hvad bliver overleveret? Ja. ja,
1: og der er det selvfølgelig også meget spændende, at, at fortællerne i romanen simpelthen er historiker selv, så der er jo allerede utrolig meget refleksion over, over det at skrive et, et liv på den front. Mm.
2: Men den har været sådan lidt glemt så, eller hvordan, hvordan kom du i, øh, i kontakt med den?
1: Jamen jeg tror, jeg har, har læst om den på internettet. Det store det gode, internet. Det, det gode gamle internet. Øh, hvor jeg simpelthen bare øh, synes, den lød interessant. Og i den engelske, Øh, udgave, som jeg har her, der er den jo med i, i Penguins Modern Classics. Mm. Så, så kan man sige, at i, i Storbritannien har de måske husket den lidt bedre, men, men jeg har ikke set den omtalt i Danmark overhovedet. Og Nej. så er det først efter, at jeg læste den på engelsk, at jeg så tilfældigt støtter øh, støt over den i en, ja. i en genbrugsforretning.
0: Mm. Verden åbner sig selvfølgelig, ja, både med internettet, men også det i og med, at vi egentlig jo bliver bedre til, mange folk bliver bedre til at læse engelsk. Men hvis du siger, at den her danske oversættelse er sådan lidt so-so, øh, så kan det også godt være, at det er derfor, at den ligesom bliver glemt i Danmark. Og, men der står her, at den er tildelt uh, Bookerprisen i, i 1987. Ja. Så, så igen
1: noget, der gør det lidt mærkeligt, at man ikke ja. rigtig har hørt om den. Mm. Eller sådan, men jeg vil opfordre alle forlag til at, at lige få lavet en ny for oversættelse og ja. så ud på gaden igen med den. Ja. Ja, man, kan
2: godt, man kan godt tro, at når, når en bog får en så prestigiøs pris som Bookerprisen, at den så er sikret for evigt. Ja. Men det er, ikke, det er jo ikke tilfældet heller, at det kan godt man kan godt få enormt meget opmærksomhed i sin samtid, og så øh, ikke nødvendigvis lige blive husket efterfølgende.
1: Det var min første bog, så vil jeg kaste tæten ud til dig, Emilie.
2: Ja, yeah, øhm, den, første, den første anbefaling, jeg har med i dag på noget, som jeg synes fortjener mere opmærksomhed, det er... Øh, Det er faktisk en en, en stor personlig held. Jeg har flere gange snakket med dig, Henrik, om, at jeg skulle tage hende ved i nogle sammenhæng, og jeg aldrig rigtig synes, det var det rigtige, fordi jeg synes, hun hun fortjener ret meget tid, og jeg vil gerne give hende en ordentlig anbefaling med på vejen. Det er simpelthen den amerikanske digter, Audrey Lorde, jeg snakker om. Mange kender måske hendes navn. Hun er... Forholdsvis nylig hun døde i 1992, på født i 1934 i Harlem. Og altså det, det, jeg synes, der giver mening i forhold til det her tema med hende, er, at det ikke er fordi, hun som sådan, er blevet glemt. I hvert fald ikke i en amerikansk kontekst. Hun er et ret velkendt navn. Men. For det første er det først for nyligt, hun er blevet oversat til dansk. Altså sådan, i 2019 er det første gang, hun overhovedet er kommet på dansk. Men med et udvalg af, af nogle af hendes digte, der er oversat af digteren Charlie Angelina Basigi. Og så samtidig er der noget med, at hun øhm, ofte bliver husket på en lidt, måske ikke misvisende, men i hvert fald lidt flad måde. Øhm, og det skal jeg nok forklare, hvad jeg mener med fordi Lord var, var både digter, altså primært digter, og skrev enormt mange, jeg tror 11 digtsamlinger, hvis jeg husker korrekt. Jeg har ikke har samlet digte her på engelsk, som sådan er rimelig, rimelig omfangsrig, af 500-600 sider, tror jeg. Og så var hun samtidig meget aktiv i både sådan feministiske og antirasistiske politiske bevægelser op gennem 70'erne og 80'erne. Og for det så bliver hun ofte husket, altså, hun bliver ofte husket med nogle af de sådan, øh, meget politiske udsagn hun har øh, hun har givet. Øh, hun skrev den her fantastiske essay-samling, der hedder Sister Outsider, øh, som som ligesom satte hin på landkortet, som øh, som en, en politisk stemme i det her øh, på det her tidspunkt. Og den vil jeg for det første øh, anbefale alle at læse, fordi at den er øh, om noget et eksempel på at noget, der er skrevet så specifikt til en amerikansk politisk sammenhæng øh, i 70'erne og 80'erne, også taler så enormt meget til det, der sker i dag. Øhm, altså, hun, hun bliver lidt nogle gange øh, krediteret for at være øh, det, der hedder intersektionalitetens øh, bedstemor. Øh, interse- feminisme eller, øh, eller intersektionalitet, som sådan er jo en, en måde at tale om undertrykkelse, øh, hvor man ligesom er opmærksom på de forskellige ting, der krydser over hinanden. Altså hvis man for eksempel som Lord øh, var, er en, øh, en sort lesbisk kvinde, så er der flere forskellige øh, undertrykkende strukturer, der, der på en måde støder sammen og øh, ind, indvirker på ens liv. Øhm, så ja, hun, hun er meget kendt for at være en politisk stemme på den her måde, og hun er meget kendt for de øh, sådan udsagen, hun har haft. Hun har for eksempel øh, den her berømte sætning med, at øh, the master's tools will never dismantle the master's house. Og det er jo fedt, at hun har husket for det arbejde, men samtidig gør det lidt nogle gange, at man godt kan øh, tro, at hun er lidt sådan en slogan-forfatter. Og det er der, hvor jeg synes, at hun, hun fortjener mere opmærksomhed og mere, øh, en mere nuanceret læsning, fordi at hun, ja, hun kan sige de her store øh, flotte sætninger, som giver mening i et, et essay eller i en politisk tale. Men hun har samtidig et helt vildt blik for, øh, for nogle ret komplekse samfundsting. Øh, og hendes digte er især også meget mere nuanceret end, end hvad der kan siges, i en politisk one-liner. Så det er, ligesom, øh, det er ligesom derfor, jeg synes, at hun, øh, hun fortjener en, en grundigere læsning på mange måder. Og så i en dansk sammenhæng, som sagt, så er hun først lige blevet oversat. Og det var så, som sagt et, et, et udvalg af hendes digte, der er blevet oversat af Shadi Angelina Bezeghi. Og så også et udvalg af, af den essaysamling jeg lige snakkede om, siste Outsider. Um, men hendes første digtsamling, hun, hun starter ligesom med at skrive nogle digte, som er sådan forholdsvis klassiske. Altså sådan lidt romantisk inspireret med sådan meget øh, et jeg, der i, i centrum og noget med noget natur. Og det er sådan lidt symbolsk øh, og sådan en lille smule højstemt. Og hun er også ret ung, da hun skriver de her digte. Øh, og så når vi bevæger os videre, så har hun også en... Øh, øh, altså hun har en spændende måde at sætte øh, ligesom spørgsmålstegn ved, ved måden, man skriver et digt på. Altså hun... Øh, hun har det meget med at skrive sådan nogle ret spændende syntaktiske øh, strukturer frem, og at det her øh, det diktoriske jeg på en måde også bliver ret fragmenteret. Og så samtidig så har hun øh, øh, også en stor interesse i at øh, undersøge nogen. Øh, hendes, hendes forældre var fra Caribien, øh, og de, de rejser til USA, da før Audrey selv blev født. Så hun bruger faktisk også en masse både religiøst og mytisk stof fra både Karibien og fra Vestafrika, som hun i løbet af sin sin karriere for inkorporeret mere i sin digte. Og udover det, så er rigtig mange af dem også skrevet i direkte respons til ting, der sker politisk. Så der er simpelthen så mange ting på spil. Det er både meget personligt og meget samfundsvendt og så enormt fyldt af af virkelig, virkelig store ting. Jeg ved ikke, altså jeg havde prøvet at se, om jeg kunne finde et sted, man kunne læse, læse noget, noget godt op. Og det, det kan være lidt svært, synes jeg, at sidde og øh, at finde et, øh, et repræsentativt sted. Men og nu vil jeg lige tage noget fra, fra den danske oversættelse, fordi så kan man selv gå, gå tilbage til det, til det engelske. Et af de digte, som er ret, øh, ret centrale, hedder Prolog. Og ja, jeg vil egentlig ikke sige så meget mere om det, end bare lige at læse et par, par linjer fra det, tror jeg. Hjemsøgt er digte, der begynder med jeg... Rækker ud efter mine elskede, som vender det døve øre til alt, der ikke ødelægger, eller forbander de gamle måder som ikke har tjent os. Mens historien vakler, og vores digtere er ved dø, kval til tavshed af iskolde sondringer. er stød rasler blinde forbindelser, og jeg kan høre, at selv min stemme bliver til en bleg visken. Om natten låser søvnen mig ind i en kiste uden genklang. Sommetider drømmer jeg ved middagstid, at der intet er frygte. Nu står jeg i lyset af min faders sol uden en skygge, og taler uden at frygte beskyldningerne om, at jeg er for meget eller for lidt kvinde, for sort eller for hvid, eller for meget af mig selv, og det er vores forfædres stemmer, der flyver ud af min mund, deres spøgelser lever og færdes blandt os. Hør nu mit hjertes stemme, som den formørkes, og trækker gamle rytmer ud af jorden, der vil tage imod den her del af mig, og en del af jer hver, når vi har udspillet vores rolle i historien. Og så fortsætter det et forholdsvis langt dig det her. Øhm.
0: Hvad, hvad synes du i forhold til oversættelsen? Er det,
2: øh... Jeg synes, det er gjort rigtig godt, men jeg, vil synes, jeg synes også, at øhm, de giver bedst mening at læse på engelsk, og de er ikke forfærdeligt ja. øh, sprogligt kompliceret, de fleste af dem. Men man kan også sætte sig med begge dele, mm. hvis man har lyst til det. Øhm. Ja, fordi der er bare noget med, at det klinger, det klinger jo bedst, når, det, når, det, når man hører det på den måde, det er skrevet. Det synes jeg i hvert fald. Så ved jeg ikke, om jeg skal, jeg skal lukke den af her. Jeg vil også lige nævne, at hun har skrevet et, uh, et prosa-værk, som hedder Sammy, um, A New Spelling of My Name. Og i for forhold til den uh, bog, du snakkede om lige før, Henrik, så, um, så har den undertitlen af Biometography. Og det er faktisk en, altså det er en selvbiografisk bog, som på en måde samtidig også uh, yeah, leger lidt med, med den form om, hvordan man kan skrive, skrive sit eget liv frem. Um, den er ikke oversat til dansk endnu, desværre. Igen en lille opfordring til, at det kunne den godt blive. Det synes jeg netop uh, kunne give rigtig god mening. Den er også enormt fed. Så uh, læs essays'ne, læs uh, digtene, læs uh, den her, det her selvbiografiske hybridværk, og uh, kom og snak med mig. <laughs>
0: <laughs> en stor anbefaling ja. omkring... Uh, ja,
2: det vil jeg sige. Du med, med, med hjerteblød. Ja. ja, præcis. Og,
0: uh, og især uh, digtene, der skal frem i lyset her,
2: Lige præcis, lige præcis.
1: Men øh, vil du så ikke tage den næste, stole?
0: Jo, jeg har også været på, øh, på jagter og på, på gravearbejde. Øh, I virkeligheden støtte jeg på øh, en, en bogserie i forbindelse med noget andet, jeg skulle finde. Men som du sagde, Emilie, så øh, jeg skulle jeg også lige have det til at passe ind. Men det, jeg synes, det passer rigtig godt ind i, øh, i det her tema også. Det er en bogserie, der, øh, der blev lavet for et par år siden, øh, der hedder De Gule Roser. Og det er forlaget Esko, som i virkeligheden fandt jeg ud af mest af et pladselskab, Men øh, de, har, øh, de udgiver, øh, som de selv siger, bøger, der ikke passer ind andre steder. Og øh, den her serie, De Gule Roser, det er øh, det, er sådan, det er nordiske øh, sådan populære udgivelser. Eller kulørt står der også nogle steder. Så, så det er sådan, og det er udgivelser fra, fra 1900 til 1945 det er skrækromaner, det er krimiromaner, det er erotiske ting og det er og øh, er eventyr. Så, så det, vi er over sådan i den øh, genre. Jeg har taget nogle af fortællerne med her. I kan se det er sådan meget sådan grafisk. Øh, de, altså hele serien øh, har sådan det samme udtryk. Så de her to, de er sådan meget lyserøde og der er også sådan grønne nuancer, men, øh, men man kan kende serien på det her. Det er jeg sidder her med en af krimierne, Det er Jernvogn af Stein Riverton, som jeg muligvis tænker på og skal bruge i en anden sammenhæng, så den vil jeg ikke sige mere om. Så har jeg også taget denne her med af Emmy Karel, som hedder Kan mænd undværes? Og alene titlen gør jo bare, at jeg tænker, det, er, det jeg må finde ud af, hvad det her det er for noget.
2: Der er et spørgsmålstegn sidst i titlen, og der er ikke der et ja.
0: Og der er sådan en, et, et billede af en hånd på forsiden. Denne her Kamen Undværs, den udkom i, øh, i 1921. Den vagte sådan øh, opsigt sikkert alene på grund af titlen, men også på grund af, af indholdet og, 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 og omstændighederne. Så det vil sige, at dramat i bogen og dramat omkring bogen er sådan, øh, på, på, på niveau med hinanden. Og virkeligheden og fiktionen i bogen, er, på en eller anden måde, den, der bliver historien også flettet sammen. Det minder meget i indhold om øh, sådan forfatterens eget liv. Vi er i København omkring 1910'erne, omkring sådan det kreativt øh, teater- og filmmiljø. Så bogen fortæller, hovedpersonen Esther, bliver sådan dybt fascineret og draget af en øh, forførende svensk skuespillerinde, fru Maja. Hun bliver betaget af hende og øh, får følelser for hende, så der er også øh, der er sådan, øh, beskrivelser af scener mellem to, kvinder. Esther, der bliver forelsket, men hun har også sådan moralske skrubler. Det var sådan ikke, det var i hvert fald ikke, det var sådan ille set, at der var, hvad hedder det, en forhold mellem, altså homoseksuelle forhold på det her tidspunkt. Så ja, hun har moralske skrubler, og desuden er der også mange andre, der sådan bliver draget af den her fru Maja, både mænd og kvinder, så derfor handler historien også meget om sådan, øh, jalousi og misforståede følelser. Der bliver også brugt. Øh, og det, det er det der med, at virkeligheden og, og, og hvad hedder det øh, fiktionen bliver flettet sammen, for der bliver brugt øh, kærlighedsbreve heri og øh, dagbogsnotater. Og jeg hørte den også som lydbog, og når øh, fru Maja, som jo er svensk, øh, skriver, så er det på svensk og så bliver det læst op af en, 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 med en svensk stemme, som også gør det bare sådan meget mere autentisk, synes jeg. Øh, ligesom om dramaet omkring bogen er husket bedre end, end selve bogen, nu den så held, heldigvis genudgivet. Og da bogen blev, blev anmeldt, anmeld, så blev den blandt andet anmeldt som øh, en rigtig beskidt bog, skriver anmelderen, som jo så bare gjorde, at øh, folk blev interesseret, og øh, salgstalene steg. Men det blev også øh, forbudt. Så, øhm, så det vil sige, at den blev øh, indsamlet og øh, simpelthen øh, brændt. Det gør jo også bare, at den øh, er sådan, passer ret godt ind, ind i vores tema med, med det glemte bibliotek. Meget sådan en
2: aktiv form for glemsel der, ikke også? Ja. <laughs> Må man sige. <laughs> ja. men, men en anden ting er, at i forhold til hvad hedder det, hvad kan man sige, det, den store skandale omkring bogen, er det ikke også det der med, at at i samtiden så var man ret sikker på at man vidste hvem, hvem den her øh, forførende svenske skuespiller øh, refererede til at det var en rimelig kendt skuespillerinde i samtiden. Ja, altså ja.
0: Der, bliver, der bliver også der bliver beskrevet ikke i bogen, men der er et fint øh, efterskrift af der Hede, og det er der egentlig i alle øh, i alle de her i den her de gule roser i i, i, i serien der er der efterskrift med, så man ligesom får øh, et sådan nutidigt blik på, hvorfor de her egentlig er relevante. Så det synes jeg er, er rigtig fedt. Øh, jo, altså øh, ekstrabladet, gode gamle ekstrabladet, kørte en smedekampagne imod hende her forfatteren, øh, fordi øh, det, den, den ligger så tæt op af, af noget virkeligt, og en rigtig svensk skuespillerne, der var på besøg, som kendte øh, forfatteren her. Så, øh, så uden at man kan dokumentere det, 100 og det ved jeg heller ikke, om det er interessant, at man skal, så, 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 ligger, så ligger bogen ret tæt op af, af noget virkeligt.
2: Den klassiske autofiktive øh, ja. diskussion ja. Er allerede så den, i gang i 1921. <laughs> ja, ja,
0: så den har været øh, på forkant med mange ting. Ja, fra den, øh, fra den ene Serie, anbefaling til den anden, Henrik, du har, du har også taget en serie med.
1: Ja, yeah. og ikke helt lige så kulørt som, som de nogle. Jeg har taget en serie med fra et, et lille forlag, der hedder A Book. Og det er den serie, de har lavet, der hedder Gaia, som Jeg har ikke læst alle bøger i serien overhovedet. Jeg har læst to bøger, som jeg begge to har været virkelig glade for. Og serien prøvede ligesom at, at give, udgive nogle, nogle bøger, som, som prøver at, at på nogle andre ord på naturen, end det vi måske øh, har haft øh, indtil videre. Øh, men det er så sådan, kan man sige, ofte nogle meget overset og lidt ældre værker. Og de to bøger, som jeg har taget med, det er øh, den er en shepherds Det levende bjerg og, og Hans Sibulkas øh, havtorn Uh, Nain Shepards Det Levende Bjerg har du jo også talt uh, lidt om i bogprøvekassen før, Emilie, men, men jeg synes, at uh, den kan man godt blive ved med at slå lidt på trummen for. Uh, det er en, en virkelig uh, smuk uh, lille bog, altså de, begge, begge bøgerne er, er meget korte. Uh, Nain Shepard på 130 og den anden på, på under 100 sider. Uh, men Nain shepard er en, en virkelig sådan, poetisk beskrivelse af hendes vandretur på, på de her skotske, nu håber jeg siger det rigtigt, kerngrum-bjerge, uh, og det handler bare utrolig meget om, om det her med at opleve bjerget, øhm, og, og hun beskriver ligesom kapitel for kapitel sådan, øh, de, de forskellige aspekter af bjerget, hvordan øh, floren er, hvordan øh, faunaen er, øh, hvordan vandet er, alle de her ting, som, som man ligesom støder på på, på et bjerg. Øh, men det handler også utrolig meget om, om oplevelsen og den her måde, man ligesom lærer i naturen at åbne sig selv og åbne sine sanser på en helt anden måde. Og og bogen slutter også i sådan nærmest lidt ekstatisk kapitel, der simpelthen bare hedder væren, hvor hun nærmest beskriver den her måde, man man kan blive et med med bjerget, eller man ligesom forstår des væren, og man sådan, og bjerget nærmest også sætter sig i en, fordi hun skriver rigtig meget om det her med, med sanserne. Ikke som noget, vi ligesom skal, skal skrue ned for, men det handler om, at man ligesom har bevæget sig så meget i bjerget, at, at man kender det, man har gået i det så mange gange, at ens krop nærmest bare sådan kan følge underlaget. At det handler om, at alle sanserne ligesom skal, skal skrues helt op, og så er det ligesom som om, at så er man bare fuldstændig åben for det her bjerg, man, man vandrer på. Så en virkelig flot bog, men også utrolig sådan filosofisk. Og så den anden bog, jeg havde med af, af Havtorn tid af, af Hans Sebulka. Øh, som er en lille bog med nogle dagbogsblade fra en, øh, en lille tur til den nordtyske ø Hiddensee i, i 1971. Og der sker ikke særlig meget. Det er simpelthen bare hans øh, dagbøger fra, fra den her lille, gulle tomme ø. Øh, men han beskriver simpelthen det her landskab så smukt, at, at han kan bare stå og, og kigge på solopgangen eller på det, de her øh, blomster og de her øh, morænelandskaber. Men samtidig så det her sådan lidt tomme landskab gør også bare, at der kommer så mange ting til ham, at mens man står i det her landskab, hvor der ikke er så meget, der forstyrrer ens blik, så kommer hele ens fortid frem, eller han begynder at, at reflektere over Homer og, og Italien og alle mulige ting. Så det, det er sådan en fantastisk bog, der, sådan, hvor der på den ene side kan stå sådan en beskrivelse af et eller andet lille tør sølvagtig hav plante, og så på den næste side, så er der et eller andet, sådan en stor refleksion om, hvad det vil sige at læse Homer og sådan noget. Øhm, og, det, og det synes jeg, det er bare en fantastisk måde, at, at historien og den sådan umiddelbare natur en, sådan, får en får lov til at mødes. Så, så det er to bøger, som jeg synes, at man skal, man skal læse, hvis man, hvis man godt kan lide at, at være ude i naturen. Øhm, og der er også flere bøger i serien, og flere af dem, som jeg glæder mig virkelig meget til at læse og få fingrene i.
2: Nu siger du, Henrik, at jeg har også nævnt øh, det levende bjerg før, men det, det gør jeg også på din anbefaling, kan jeg huske, at du, øh, du, øh, du snakkede om den, og så hæver øh, jeg den selv med i en, en sammenhæng, fordi den er, den er virkelig, øh, det er virkelig en oplevelse at læse den. Ja. Altså man bliver helt transporteret, som du siger, ind i det der øh, vandre modus som, som hun, er, altså, hun virkelig er, er dygtig til at beskrive. Ja, ja det er virkelig fedt.
0: Men Emilie, du har jo også taget en, en serie med, så øh, er der sådan, øh, hvad er fælles temaet for, for den serie?
2: Ja, altså det har jeg. Øhm, den, jeg har taget med, det er Korridor, øh, øh, forladet Korridor, som har den her serie af noveller, altså det vil sige korte romaner i virkeligheden. Det er det, der er det samlende tema. Øhm, måske kender man bøgerne, fordi de er alle sammen, altså jeg synes enormt smukke, øh, altså den, jeg sidder med her er meget blå på forsiden, men så, øh, hvad, hvad hedder det så, siderne der, det, det der ikke er ryggen, men det som er sådan, ja, siden der, hvor man åbner bogen, det er også blåtfarvet. Og det er ligesom øh, noget, de gør med stort set alle de bøger i den her serie. Øhm, og de her øh, novellaseriebøger er asiatiske forfattere, der er oversat til dansk. Øhm, og det er tit sådan nogle lidt... Øhm, Ja, korte, fordi det er men også sådan lidt sådan nogle skæve, øh, måske ikke helt så store, i hvert fald ikke i den dansk kontekst, forfatter, øh, som man, man måske normalt ser. Øh, så så de, det er jo ikke nødvendigvis, fordi de her er, er glemte forfatterskaber, mange af dem er også nutidige, men det er i hvert fald øh, en serie, som sørger for at få noget litteratur, som et dansk publikum ja. måske ikke ellers havde fået, fået, bekendt, fået stiftet bekendtskab med. Æm, ind på de danske øh, biblioteker og øh, boghandlere osv. Så, så det vil sige, at altså, bøgerne i den her serie er meget forskellige, og de kommer fra alle mulige lande. Øh, og den, jeg selv lige for nylig har læst, øh, er, er øh, en, øh, en bog, der hedder Membraner, øh, en forfatter fra Taiwan, der hedder Ki Tai eller Chi Tai det er jeg ikke helt sikker på. Æm, og hvad kan man sige, nu har vi snakket lidt om nogle digte, vi har været ret mange genre rundt, men det her det er simpelthen det, man vil sige, var en, en spekulativ roman, eller en sci-fi roman. Øh, den er skrevet i 90'erne, så det er, ikke, det er jo ikke langt tilbage, men det er faktisk rigtig interessant at læse øh, noget, som er forankret i 90'erne, fordi det, der er øh, fremtidsscenariet, er, at ozonlaget ligesom er brudt helt sammen på, øh, på jorden. I den her roman, så er det meste af menneskeheden faktisk flyttet ned under havets overflade og bor i sådan nogle bobler, øh, altså som kæmpe byer. Og, øh, og her møder vi så den unge kvinde Momo, som øh, arbejder som skønhedsekspert, øh, eller hun har sin egen skønhedsklinik. Og så, så har, har hun samtidig den her oplevelse af, at der er en membran mellem hende og verden. Øhm, et eller andet lag, der hele tiden gør, at hun ikke rigtig er i kontakt med sin omverden. Øhm, og jeg vil ikke sige så forfærdeligt meget mere om, øh, om hvad der så sker. Øhm, bare at det ligesom handler om Momo og det her med, at ja, det meste af menneskeheden er flyttet ned under havet, men der er selvfølgelig også dem, som er lidt mindre godt stillede, som så er oppe på den brændende jordoverflade, og arbejder med sådan nogle altså, for farligt kem- kemisk affald osv. Og, 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 og der er i hvert fald noget, der sker i den her bog, som, som gør, at, at tingene bliver vendt lidt på hovedet. Den er rigtig, rigtig fed. Og igen, mange af de andre bøger i den her serie er også vildt fede, og, og ikke nødvendigvis sci-fi-bøger, det er også øh, realistiske fortællinger og alt muligt andet. Øhm, så det er også en anden serie, som man virkelig godt kunne, øh, kunne gå i krig med. Ja, som, som vi har snakket om øh, i løbet af hele det her afsnit, så er der bare rigtig mange forskellige serier på forskellige forlag, der, der, tager, der tager ting op øh, igen. Der er gyldende skala-serier også, som vi ikke har nævnt endnu.
1: Ja, der er kommet virkelig mange bøger øh, ud af den. Det, der venter man næsten også i spænding, hver gang de kommer med en ny titel. Fordi det er tit et eller andet, man aldrig har hørt om før. Mm. Hvad er det
0: blandt andet, de har med i den serie? Jamen, de har
1: jo blandt andet udgivet en af mig og Emilias yndlingsbøger, James Baldwins Giovannis, mm. Værel, som jeg har talt om ja. i, et, i et tidligere mm. Bob Podcasts afsnit. Ja. Øhm, og det og er også i den serie, at Parsipurs Kvinder uden mænd kom, som jo lige pludselig var. En, kla- en klassiker, som ikke særlig mange havde hørt om, men mm. som lige pludselig bare blev utrolig populær ja. i, i hele landet, tror jeg.
2: Og Marlene Haushofer's Væggen også, ja. som, ø- som også er blevet sådan, ja. har, fået, for, har fået en, en genopblomstring. Ja. Ja.
1: Men det er også så fascinerende med, med hele det arbejde, der ligesom bliver lagt i det her, ø- som vi også så med Sarah Alford, altså det her kæmpe arbejde, som som en forlægger eller som en oversætter, eller sådan også skal ligge mm. i at finde de her titler, fordi de ligger jo ikke bare sådan lige, øh, lige foran en. Jeg kan huske den her Hans Ibulkas tid da jeg så den, og så, at den var fra, fra Mokbuk, der tænkte jeg, åh, oh, så, mm. så er den nok noget interessant. Og så, så googlede jeg ham, jeg kunne nærmest ikke finde noget som helst. Så jeg tænkte virkelig, hvordan filen er de faldet over ham.
2: Ja, det er virkelig interessant. Sådan. Hvordan er det så noget, som måske er glemt, eller overset, I faktisk bliver trukket frem i lyset igen? Ja. Der, er nogen, der er jo ikke nogen sådan formel på, hvordan det kan ske. Det er jo bare et spørgsmål om, at der er nogle dedikerede mennesker, der sætter sig og kigger i nogle arkiver, eller falder over et eller andet tilfældigt. Eller, altså, der kan ske alt muligt. Det er jo virkelig øh, lidt et lykketræffen, der så går noget op fra ja. gemmerne. Nej, øhm,
0: ja. det, er. det er så fedt, når der er nogen, der... Jeg kan ikke huske, om, om så har Alfred snakket med dig om det, eller om, eller om jeg bare har læst det, men det, når hun siger, når jeg sidder med sådan en, en, en arkivkasse der, og, og åbner... Ja hvor hun er simpelthen så spændt på, hvad er det, der dukker op hernede. Så øh, hurra for, øh, for dem, der, der sidder og, og graver sig ned i, i det, uden at vide, hvad det er, det kan og, og skal blive til.
1: Ja.
2: Mm.
0: Havde du en sidste anbefaling, som lige skulle nå med, inden, inden vi runder af, Henrik?
1: Ja, den kan jeg lige nå at få med. Øhm, igen, så er det et, et forfatterskab, eller en, en forfatter, som jeg ikke havde, havde hørt om før, indtil sidste år, tror jeg. Øhm, og det er den svenske forfatter, øh, Karin Bøje, som jo kom med, med den her Kallokane, øh, som er skrevet for, for, for lang tid siden, øh, som, som er sådan en, en dystopisk en roman, og det er måske ikke lige det, jeg læser mest af, øh, men så faldt jeg over øh, Paloma, øh, forladet Paloma, som, øh, som udgav hendes, øh, hendes første digtsamling skyr, som også kom for cirka 100 år siden, skrevet af en kun 22-årig forfatter, øh, og, og det er bare en digtsamling, som jeg har, har læst, og så bare siddet og genlæst virkelig mange digte i. Det er det følelsen som nogle meget klassiske digte. Det er de store følelser, det er de store begreber, de store ord. Og, og samtidig så føles den også så, så frisk og ungdommelig fordi at den bare kaster sig ud i det hele. Det er, det er sådan nogle digter, der virkelig tager livet og smerten og døden og... Tidens gang på sig Så det er sådan nogle digte Som man har lyst til at sidde og læse sådan En gang imellem sådan Gennem hele sit liv Jeg kan bare lige læse et, et lille digt op Der hedder Det bedste Det bedste som vi ejer Det kan man ikke give Det kan man ikke sige Og heller ikke skrive Det bedste i dit sind kan intet forurene Det lyser dybt derinde for dig og Gud alene Det er vores rigdomsoverflod At kun vi selv kan nå det det er smerten i vores armud, at kun vi selv kan få det. Ja, det er et fint, virkelig smukt digt, og det er sådan et, som man kan sidde og få noget nyt ud af om, om fem eller ti år. Som, og der er mange af digtene, som også sådan, næsten er sådan lidt øh, trøsten eller sådan, i den her store livets smerte, som man kan opleve. Så kan, de, så kan de være sådan nogle små digter, der ligesom går ind med en på, øh, på vejen. Så der er også lige kommet en, en ny, også fra, fra samme forlag, der hedder Syvle Lande, også af hende, som jeg ikke lige har fået noget at læse endnu. Men altså, jeg tror, det er en digtsamling at komme til at læse mange år.
2: Ja, og lidt som, som øh, jeg måske snakkede lidt om med Audrey Lord, så hun jo er sådan forholdsvis stor i, ja, i USA, øh, men ikke kendt her. Og det er lidt måske sammenlignet med Karin at Bøje. Ja, hun, hun
1: er stor i Sverige, ja. men jeg hørte først om hende for et år siden. Mm,
2: det er bare lige på den anden side af broen, men, øh, ja. men man kan sagtens... Ja, ikke være opmærksom på det alligevel.
1: Ja, så tit så er nogle af de der glemte bøger eller overset perler, det er simpelthen bare på grund af landegrænser.
2: Nu har vi godt nok også haft, haft mange bøger op af skatkisten, synes jeg.
1: Vi har i
0: hvert fald, vi har grævet godt rundt og været rundt mange forskellige steder og bevæget sådan ned under, hvad der lige er. Sådan i Det man lige sådan umiddelbart får øje på. Det er jo aldrig rart at blive glemt men nogle gange kan man sådan også tænke, at, der, at det har sådan en vis værdi i, at, øh, ting, at det giver i hvert fald sådan en, en spænding på at, øh, at blive gravet frem. Og, og, og nye folk finder ud af, hvad, øh, hvad er det her? Hvorfor er det glemt? Og øh, hvorfor var det noget engang? Så alligevel kan det måske have en eller anden form for værdi at blive glemt. Øh. Så Æ, i man hvert fald, bliver hvis, husket igen. <laughs> I hvert fald hvis man bliver fundet igen. Hvis ikke? man er så, så heldig,
2: at der er et, et, et dygtigt dedikeret forlag, som, øh, ja. eller en, en ildsjæl, der... Øh, Ja. Der hiver en frem igen.
0: Skal vi ikke sige det? Og øh, så sige, at øh, lytterne rigtig gerne må øh, skrive til os øh, med ting, som de måske gerne vil, øh, vil øh, have, have, at vi kigger på og øh, ideer til, hvad man kunne få anbefalet af god litteratur inden for øh, et forskellige genre. Og hvad info. er det, man skal skrive øh, til os på?
2: info.ltk.dk
0: det er lige præcis det. Og så vil jeg også lige sige, at man skal huske at abonnere på os, så hver gang, at vi udkommer, det er sådan cirka en gang om måneden, så får man en besked om, at, at der er kommet et nyt afsnit fra Bogprojekten. Lad os runde af her for det uh, nummer 50's 20. Uh, afsnit. Uh, tak for den her gang.
1: Selv tak.